0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou o Pedro Henrique Costa E a partir de agora você vai conhecer As principais propostas apresentadas no Senado Federal Nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar de combate ao racismo Direito das mulheres Decisões do STF E tem muito mais Fique com a gente O programa começa falando de combate ao racismo. O plenário do Senado aprovou um projeto que foi apresentado nessa semana. Ele institui a Frente Parlamentar Mista Antirracismo, que terá senadores e deputados federais como integrantes. O grupo com parlamentares de vários partidos tem o objetivo de promover debates e iniciativas sobre políticas públicas e outras medidas pela igualdade racial contando com a participação dos mais diversos segmentos da sociedade. Outra função da Frente Antirracismo é defender os temas do combate ao racismo e à desigualdade racial, nacional e internacionalmente. O autor da proposta, que já foi para promulgação, é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Ele disse que a Frente tem o compromisso de combater o racismo estrutural no Brasil. A finalidade da Frente, resumidamente é promover debates, iniciativas no âmbito do Congresso Nacional, o respeito de políticas que venham na linha de fazer com que o racismo não aconteça mais no país, buscarmos efetivamente a igualdade racial prevista na Constituição cidadã, e eu fui constituinte com muito orgulho. Contamos com a participação dos mais diversos segmentos da sociedade, negros, brancos, índios, todos lutam, eu tenho certeza, Todos sair uma luta nessa caminhada em defesa do povo brasileiro. O tema agora é Covid-19. Esse projeto foi apresentado pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela quer que o governo pague um auxílio emergencial para crianças e adolescentes menores de 18 anos que ficaram órfãos em decorrência da morte do pai e da mãe por conta do coronavírus. Elisiane propõe que o auxílio emergencial seja pago por três anos. A senadora defende que o Estado tem o dever constitucional de proteger crianças e adolescentes e que os impactos da pandemia de covid-19 devem ser amenizados com políticas desse tipo. Segundo dados apontados pela senadora, mesmo que sejam informações ainda imprecisas, Cerca de 40% de crianças e adolescentes de até 14 anos vivem em situação domiciliar de pobreza no Brasil, o que representa 17 milhões e 300 mil jovens. O programa traz agora propostas relacionadas aos direitos das mulheres. A semana que passou foi marcada pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O Senado fez uma sessão especial de homenagem a elas, com atenção dedicada às mulheres que estão na linha de frente do combate à pandemia. E algumas propostas foram apresentadas nessa semana assegurando os direitos delas. Destaque para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Ele apresentou diversos projetos relacionados ao tema, mais especificamente a questões trabalhistas. O pagamento do auxílio-doença para os casos de gestação de alto risco, com afastamento do trabalho por mais de 15 dias. A estabilidade para empregadas temporárias grávidas o direito a dois intervalos na jornada para a amamentação do filho de até dois anos e a previsão de local adequado para a permanência com o bebê, o repouso remunerado de duas semanas para casos de interrupção da gravidez e a garantia de retorno para a mesma função. O senador Fabiano Contarato argumenta que esses projetos têm o objetivo de acabar com a discriminação que a mulher trabalhadora sofre por causa da maternidade. Nossas propostas pretendem combater a discriminação que a mulher trabalhadora enfrenta por causa da maternidade, propor maior proteção da mulher no mercado de trabalho e dar maior responsabilidade do pai no cuidado dos filhos. Outro projeto apresentado por ele prevê a alteração da lei de diretrizes e bases da educação para incluir as práticas familiares e o estudo da parentalidade responsável nos currículos do ensino fundamental e médio. E aproveitando que a gente está falando de direito no trabalho, há dois projetos que também merecem destaque nessa semana. Um deles prorroga o prazo de pagamento das prestações do PRONAMP. O Pronamp é um programa de crédito especial para pequenas empresas e profissionais liberais criado ano passado por conta da pandemia. Segundo o governo, mais de 500 mil empresas e profissionais liberais já foram beneficiados com a linha de crédito, que liberou um total de 37 bilhões de reais. O senador Flávio Arns da rede Sustentabilidade do Paraná sugere que essas prestações sejam pagas até 31 de dezembro de 2021, numa tentativa de minimizar os impactos econômicos gerados pela Covid-19 no país. E outro projeto para melhorar a condição de trabalhadores tem a ver com quem depende do setor cultural, o primeiro atingido pela pandemia e provavelmente o último a se recuperar diante das medidas restritivas de aglomeração de pessoas. A ideia do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, é reforçar os efeitos da Lei Candir e garantir que os municípios tenham mais tempo para usar os recursos da União antes de serem devolvidos ao Fundo Estadual de Cultura do estado onde se localizam. A proposta também determina que eventuais prorrogações de auxílio ou de renda emergencial sejam garantidos também aos profissionais do setor cultural. E nessa semana, uma decisão do ministro do STF, Luiz Edson Fachin, teve repercussão no mundo político. Ele anulou as sentenças nos casos em que o ex-presidente Lula havia sido condenado e preso. Fachin declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba no julgamento das ações penais nos casos do Triplex de Guarujá, do sítio de Atibaia e também referentes a investigações sobre o Instituto Lula. A 13ª Vara Federal de Curitiba era comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que a deixou após as eleições de 2018 para assumir o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro. O fato é que a decisão do STF dividiu opiniões no Senado. Os senadores Marcos Duval e Álvaro Dias, ambos do Podemos, apresentaram um projeto que limita o poder de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça de tomarem decisões monocráticas, ou seja, decisões individuais. Pela proposta dos senadores, as decisões monocráticas de ministros do STF e do STJ quando decretarem a nulidade de atos praticados em processos penais, no caso, o que ocorreu com o ex-presidente Lula, só terão eficácia após analisadas por turma ou pelo plenário do tribunal. Para Marcos Duval, o projeto poderá impedir que decisões individuais penais que sejam polêmicas, anulem imediatamente sentenças já proferidas. Mas a proposta deixa claro que se o plenário não se reunir a tempo, a decisão anterior é considerada válida e não perde a eficácia. Esse projeto agora tem a ver com a divulgação de notícias pelos meios de comunicação e mídias sociais. O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, quer que blogs respondam de maneira equivalente aos veículos de comunicação convencionais, como TV, jornal e rádio, no caso de publicação de notícia falsa ou sensacionalista. Para o senador Roberto Rocha, a lei atual não é muito clara em relação a isso e permite que algumas páginas pessoais sejam usadas para interesses políticos e econômicos, mesmo sem compromisso com a verdade dos fatos. E para fechar o nosso programa, o assunto é carro elétrico. Um projeto apresentado nesta semana pelo senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, determina que as cidades criem suas regras para a instalação da infraestrutura de recarga necessária, com base em um padrão técnico de nível nacional. Inspirado no estudo feito na Colômbia, Ciro Nogueira defende que o Brasil se adeque à tecnologia dos veículos elétricos. Ele lembra que uma das principais dificuldades para o aumento de venda de carros movidos à energia elétrica no Brasil é justamente a falta de infraestrutura, ...principalmente de recarga. É isso aí. O Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote. Você também pode apresentar uma ideia que pode se tornar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado. Toda sexta-feira às duas da tarde e também na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio do programa para você escutar quando quiser. O podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado